0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 9 de octubre, soy Ivana Vargués y estas son las noticias que marcan la jornada. Ya son más de 1.100 los muertos por el conflicto entre Israel y el grupo militante Hamas, mientras que los combates continúan por tercer día consecutivo. La operación de Hamas, que incluyó la toma de decenas de rehenes israelíes, es el peor fracaso militar y de inteligencia de Israel en 50 años. Y el petróleo subió por temor a que el peor ataque contra Israel en décadas pueda afectar a todo el Medio Oriente, hogar de casi un tercio del suministro mundial. Los inversores evitaron activos tradicionalmente riesgosos, como las acciones, y en su lugar compraron oro, bono y dólares. Por otro lado, Christian Lagarde anunció que el FMI recortó sus previsiones de crecimiento mundial, con la excepción de Estados Unidos, antes de las últimas perspectivas de la organización que se publicarán este martes. En la actualidad, el FMI prevé que el PIB mundial crezca un 3% tanto en 2023 como en 2024, con un crecimiento para Estados Unidos del 1,8% y del 1% respectivamente. Bloomberg Economics espera que el PIB mundial caiga al 2,7% en 2024, desde el 3% de este año, con recesiones leves en Estados Unidos y el Reino Unido. Michelle Bowman reafirmó su opinión de que probablemente habrá que seguir subiendo las tasas de interés porque la inflación sigue siendo demasiado alta. La gobernadora de la Fed reiteró que los elevados precios de la energía podrían revertir algunos de los avances logrados en los últimos meses. Hoy intervendrán Lori Logan, Philip Jefferson y Michael Barr. En otras noticias, el banco británico Metrobank ha conseguido un paquete de financiación de 925 millones de libras, un acuerdo que impondrá un recorte del 40% a algunos tenedores de bonos y hará que el financiero colombiano Jaime Gilinski adquiera una participación mayoritaria. Ahora nos vamos hacia América Latina. El dos veces candidato presidencial y ex gobernador de Venezuela, Enrique Capriles, afirmó que no participará en las primarias de la oposición del 22 de octubre. Al encontrarse entre los varios candidatos opositores a los que el gobierno venezolano prohíbe ocupar cargos públicos, Capriles dijo que la oposición debería ofrecer una opción que pueda materializar el objetivo. En Argentina, por otro lado, el Ministerio de Economía anunció que el país retrasará el pago de sus préstamos al FMI hasta fin de mes, después de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del 22 de octubre. En México, Walmart se enfrentará a un panel antimonopolio después de que una investigación de tres años concluyera que la unidad local del minorista abusó de su poder de mercado, un cargo que podría resultar en miles de millones de dólares en multa. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, destituyó al jefe del servicio penitenciario y ordenó el traslado de seis sospechosos del asesinato del candidato de presidencial Fernando Villavicencio, después de que otros siete fueran asesinados. Y siguiendo en Ecuador también, el 15 de octubre será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el empresario Daniel Novoa y Luisa González, abanderada del correísmo. Hablamos con Stefan Kofner sobre lo que indicaban las últimas encuestas del país. ¿Qué llamó la atención a los ecuatorianos del debate para estrechar la diferencia entre los dos candidatos?
1: Bueno, la última de la empresa Comunicaliza indica que la ganadora del único debate presidencial fue Luisa González, la candidata apoyada por el expresidente prófugo Rafael Correa. Y con eso se ha vuelto un poco menos clara el liderazgo de Daniel Novoa en la contienda. O sea, el margen entre los dos se achicó, dándole una cierta posibilidad a ella para, para todavía ganar las elecciones del 15 de octubre.
0: Estefan, ¿cuál ha sido el tono de la campaña política de Nuevo y González?
1: Bueno, Novoa primero también llegó a la segunda vuelta gracias a una buena presencia, una buena presentación en el primer debate entre siete candidatos. Entonces, tal vez desilusionó un poco a los electores que esperaban de nuevo este tipo de fortaleza en el debate y fue un poco titubeante, bajó bastante la mirada, o sea, su lenguaje corporal no fue tan adecuado, digamos, para, para un debate televisado como en la primera vuelta. Y González, mientras tanto, fue bastante firme y, y parece que entonces logró mejor posicionar sus mensajes.
0: Y Daniel Novoa no hizo una proposición similar de usar las reservas, ¿no?
1: No ha sido tan uh, virulenta, digamos. Sí han habido algunos ataques personales, pero hay cierta coincidencia en lo que sabemos que es el, el, el tema primordial en el Ecuador, que es la delincuencia. Y entonces ahí hay algunos temas que han propuesto ambos candidatos, sobre todo eh, hay una propuesta de Novoa que ha llamado la atención, que es de poner a los delincuentes más peligrosos, más violentos, en barcazas en el mar, pa para dejar de que los, los centros penitenciarios sean los, los comandos operativos de, de los narcotraficantes. ¿no?
0: Y ahora imagínense confiar todos los ahorros de su vida a un grupo de desconocidos a los que solo los conoce por WhatsApp. Algunos chinos acaudalados están dispuestos a correr ese riesgo para sacar parte de su patrimonio del continente. Desde que se reabrieron las fronteras internacionales tras la pandemia, los asesores de los ricos informan de un aumento de la demanda de opciones de respaldo en el extranjero. Pueden leer más sobre este tema en nuestra sección de Big Take. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargas.